0: Carnet Campagne, bonjour, nouveau numéro consacré en grande partie, il y aura une exception euh, tout à l'heure, au département de Seine-Saint-Denis, pour brosser un tableau de ce territoire souvent stigmatisée par l'actualité brûlante. La Seine-Saint-Denis profite largement de la présence de l'aéroport de Roissy, sur son territoire, qui avec le Bourget absorbe une large partie des emplois locaux. Je sais qu'il y a toujours un souci pour les personnes qui habitent aux abords des aéroports. On a déjà parlé sur France Inter, on les a entendus dans les journaux d'un matin et c'est vrai que c'est assez troublant, ces vols incessants, même la nuit parfois, qui viennent couper et interrompre les sommeils. Aujourd'hui, alors que les prix du foncier et de l'habitat explosent par endroits, le département joue sa carte Bon Marché à proximité de Paris. Des sociétés s'installent régulièrement ici. Ce fut le cas en 92 avec la société Hermès à Pantin, suivie depuis peu par BNP Paribas qui investit les grands boulins de Pantin. On annonce d'ici fin 2012 l'implantation du siège de SFR avec 8500 salariés à Saint-Denis avant l'arrivée de Veolia en 2014. Saint-Denis qui a profité de l'effet du Stade de France attend désormais beaucoup du Grand Paris et de la cité européenne du cinéma avancée par Luc Besson. reste d'étranges phénomènes qui viennent contraster ce tableau, tel le coût de l'immobilier qui s'envole par endroits dans certaines villes, à l'image de Montreuil. Pour l'autre économie, l'alternative est solidaire. Le département dispose du siège régional des Cigales à Pantin. Ici, ce club d'investisseurs, comme les autres, d'ailleurs dans d'autres territoires français, met une partie de son épargne au profit des petites entreprises locales. Le bureau des Cigales de Pantin anime un réseau d'une vingtaine d'antennes en Ile-de-France et a permis localement la création, par exemple, d'un restaurant d'insertion à Pantin, d'une entreprise de mode éthique à la Courneuve ou encore la création d'une société de production audiovisuelle qui s'appelle « De l'autre côté du du périph à montreuil d'ailleurs euh, si vous êtes, vous êtes curieux vous pouvez taper de l'autre côté du périph et vous allez arriver sur le site de cette euh, société de production audio audiovisuelle qui fait des choses vraiment remarquables et qui se fait remarquer par des prix euh, des cités innovantes cigales-idf.asso.fr cigales toujours au pluriel elles sont nombreuses pour euh, l'adresse qui est aussi à notre page au menu de ce mercredi une exception comme annoncé car elle nous transporte en isère avec le magazine euh, de nos amis de l'Esprit-Village, chez Jérôme Prévieux, dont la particularité d'être artisan poilier. Après un parcours professionnel plutôt riche et varié, Jérôme s'est formé à ce métier quasi oublié en France. Et puis nous reviendrons en Seine-Saint-Denis avec Edgar Garcia, créateur de Chroma The Brock, dont nous avions évoqué hier les premières missions. Carnet de campagne, Philippe Bertrand nous avons pris euh, la solution la plus simple, c'était de nous associer régulièrement avec notre pendant, en version écrite des carnets de campagne, c'est l'Esprit Village. Donc, euh, depuis quelques mois, voilà, avec le dernier numéro trimestriel, numéro 106, de décembre, janvier, février, c'est de nous intéresser à ce qui se passe aussi euh, en zone périurbaine, en zone rurale, comme on le fait dans les carnets. Et là, dans euh, le dernier magazine, l'Esprit Village, il y a des choix de vie qui correspondent à des parcours parfois surprenants. L'exemple de Jérôme est euh, vraiment intéressant Jérôme Prévieux, restaurateur, chevrier, instituteur, guide touristique à 36 ans. Il devient artisan poilier Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe. Ouais, quel parcours. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous modifiez le cours de votre existence professionnelle
1: C'est-à-dire que j'ai grandi avec des grands-parents paysans. J'ai toujours voulu faire ça. Hélas pour moi, pour résumer, j'ai été très doué à l'école. Donc on m'a poussé absolument vers des études. Mais les racines campagnardes ont été les plus fortes. Vu que moi, dès l'âge de 14 ans, je savais que c'était euh, paysan et constructeur. J'ai ces deux composantes en moi. Donc euh, j'ai interrompu mes études régulièrement. J'ai fait diverses expériences pour aller à la rencontre un peu de ce monde campagnard jusqu'à ce que je rencontre des personnes qui m'ont dit « mais il n'y a aucune honte à être campagnard, il n'y a aucune honte à vivre à la campagne ». Puis j'ai eu la chance de rencontrer donc vraiment un grand artisan, Lars Elbro au Danemark, qui m'a accueilli chez lui, qui m'a entièrement formé au métier. Et puis voilà, en gros, pour résumer, c'est un peu
0: ça. Oui, alors pour le détail, donc vous êtes à pont en Royan, dans l'Isère. Oui. Votre savoir-faire est très particulier, car par l'intermédiaire de ce maître poilier danois réputé, vous avez appris à constituer, à construire des poils de masse. Alors, je ne connaissais pas le principe. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en deux mots
1: L'idée, c'est d'avoir un foyer euh, en briques réfractaires, et que ce foyer permette d'avoir une combustion propre, c'est-à-dire on brûle quasiment l'intégralité du bois. Le signe d'une bonne combustion, c'est qu'on ne voit pas de fumée sortir par la cheminée. Donc déjà, c'est une des premières particularités. Et la deuxième particularité, c'est qu'une fois que le bois était bien brûlé, les gaz chauds, qui ne sont pas vraiment des fumées, donc on leur fait parcourir l'ensemble d'une maçonnerie, donc pour mon cas en brique, et les, la brique va prendre la chaleur... Des gaz. Et l'intérêt de tout ça, c'est que les, le poêle en entier qui est maçonné, lui, va se chauffer et on va le maintenir chaud avec un à deux feux par jour au maximum, tout dépend de l'isolation de la maison. Le poêle va rester chaud tout au long de l'hiver. Par contre, la, la contrainte, c'est que c'est des poêles qui pèsent une, deux, trois, quatre, jusqu'à cinq tonnes.
0: Donc il faut quand même un grand espace.
1: Non, ce n'est pas forcément un grand espace. C'est-à-dire que, notamment euh, pour une, euh, une cuisinière, moi, je propose différents types de poils qui permettent de s'adapter aux différents volumes. Euh, là, ce matin encore, j'ai euh, bah, encore des agriculteurs, pour le coup, qui m'ont contacté. Où ils ont une pièce de vie, une grande cuisine-salon qui fait 90 mètres carrés. Donc là, dans ce genre de maison, on peut mettre un poil immense, ça ne choquera pas. Après, euh, des maisons plus petites, euh, je vais insérer souvent le poil dans un mur, euh, par exemple, pour euh, diminuer l'impact. Ou autrement, une, une cuisinière. Ce ne sont que des surfaces utiles. Ça fait un poêle qui fait 85 cm de haut, avec des bancs, des plans de travail, des plaques de cuisson. Ce pas un meuble qui nous dérange.
0: Et pour l'instant, vous êtes seul
1: euh, On est peu de poêliers à vraiment faire du chauffage, à viser l'objectif de chauffer entièrement les maisons. Mmh. Il y a un livre qui est paru chez Terre Vivante, dont le titre est très explicite. Le titre est « Poêle accumulation, le meilleur du chauffage au bois ». C'est-à-dire que c'est le meilleur système de poils. Techniquement, on ne peut pas trouver mieux. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 250 poiliers qui pratiquent cet art-là depuis plusieurs centaines d'années. Et c'est un art qui n'a jamais passé la frontière. Mmh. Donc maintenant, nous, le but du jeu, c'est... un une mission, mais c'est un peu, un peu comme ça, c'est de faire connaître ce système de chauffage. Et Je pense que quand les gens de la campagne auront compris ce, ce système-là, qui n'est pas habituel, qui n'est vraiment pas dans notre, dans notre tradition, je pense que ce système ne peut que se développer, pour le bien-être aussi de notre société, puisque ce type de poêle permet de diviser sa consommation de bois par deux, tout en augmentant le, le confort. C'est-à-dire que le, le poêle est chaud, 24 heures sur 24, contrairement à un poêle fonte où on est souvent un peu esclave de son poil, Et ce qui, hélas, ce qui fait que pas mal de personnes abandonnent le chopage au bois. Euh, alors que c'est une énergie qui est euh, à côté de la maison, c'est une filière courte et qui favorise aussi euh, ne serait-ce que le, le métier de bûcheron.
0: Vous allez retrouver dans le magazine euh, des photos, hein, des exemplaires de ces poils par accumulation, poils de, de masse, et vous allez voir les différents habillages possibles, la, les différentes figures possibles, que l'on doit donc à Jérôme Prévieux. Le site, c'est toutattaché.com, adresse, qui s'affiche évidemment à notre page Carnet de Campagne. Merci Jérôme. Eh bien, merci bien Philippe. À bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir. Nous avons commencé à évoquer euh, l'énorme travail de diffusion musicale, d'action culturelle, de transmission au sein euh, des collèges et des lycées par l'association Chroma Zébrock, qui existe depuis plus de 20 ans à Noisy-le-Sec, et qui a été créée et dirigée encore aujourd'hui par Edgar Garcia. Nous avons décidé d'en parler davantage parce qu'il y a de nombreuses initiatives. Edgar, bonjour. Bonjour. Euh, on a parlé du tremplin régional que vous organisez avec les groupes amateurs. Et vous disiez, c'est des voilà, tribus musicales que l'on arrive à, à dénicher, et qu'on essaie de créer un tremplin et puis de trouver un lieu d'exercice, un lieu d'exercice final de production, de concert, c'est la fête de l'humanité
2: c'est la maroquinerie d'abord, puisque euh, enfin d'abord il y a des auditions euh, publiques et ensuite euh, finale à la maroquinerie dans une salle qui est pleine chaque année et ça c'est très réjouissant bien sûr. Et puis alors après exposition de ces trois groupes sur la scène zébroque de la fête de Lumiac mmh. qui euh, depuis quatre ans maintenant est un peu la scène de la musique en train de se fabriquer en, en France. Hein et euh, voilà ici passe des choses bien intéressantes notamment du côté du rap.
0: Alors l'actualité du mois de janvier c'est la sortie d'un mmh. film 93, La Belle Rebelle
2: film de Jean-Pierre Thorne, cinéaste combatif, combattant, documentariste de talent, qui avait filmé euh, « Le monde du hip-hop » avec deux films euh, « Faire kiffer les anges » et « On n'est pas des marques de vélo ». Et nous avons engagé il y a trois ans un programme qui s'appelle « Mixage », qui euh, se propose de reconstituer, repérer et, et de re rebâtir, euh, plus exactement euh, interpréter, une histoire qui est l'histoire musicale d'un territoire, la banlieue nord-est de Paris, en considérant que cette histoire, c'est une histoire humaine, une histoire musicale évidemment, mais qui a aussi des dimensions culturelles, sociales, politiques, industrielles. La firme Vogue était installée à villetaneuse mmh. donc ça c'était un événement important. Et donc on a vite senti que le cinéma offrait une belle fenêtre à ce type d'idée, et Jean-Pierre s'est emparé de cette idée, et on a cheminé avec lui pendant quelques semaines, quelques mois a travaillé pour trouver des, des, des financements et de fil en aiguille le film est passé sur Arte et sort en salle le 26 janvier prochain à Paris dans deux salles à Paris et en banlieue et donc c'est une belle aventure qui raconte d'une manière évidemment métaphorique qui raconte le caractère un peu constamment insoumis de ces habitants de banlieue qui euh, n'entrent jamais totalement dans les cases qu'on a préparées pour eux. Et cette insoumission souvent s'exprime sur le plan artistique, sur le plan culturel, avec une, une forme de créativité foisonnante. Et euh, Jean-Pierre a mis en évidence des portraits musicaux qui, depuis le début des années 60, racontent un peu cette espèce de pulsion euh, musicale qui, en permanence, réinvente un avenir euh, nouveau. Et euh, donc, on voit se défiler comme ça, dans un rapport euh, assez onirique, images, euh, de, des images d'époque, des musiciens d'aujourd'hui, et tout ça sur le fond d'une actualité qui, évidemment, est passionnante, celle des 40 dernières années.
0: Vous êtes quand même d'accord pour dire que dès que la culture disparaît, la violence peut reprendre ses droits.
2: Totalement, oui. oui. L'homme affirme son humanité par sa capacité à penser donc à se cultiver donc à, à fabriquer du beau et c'est une question pour nous absolument déterminante de travailler là où nous travaillons, là où il y a toutes ces, euh, toutes ces difficultés sociales, toutes ces populations qui sont quand même maltraitées par des politiques euh, publiques qui, euh, en fait, sont en train de s'effondrer. Qui... Ce n'est pas tant les politiques qui sont mauvaises, c'est le, leur retrait qui devient dangereux. Les politiques publiques. Et donc, oui, l'effort culturel dans ces conditions est d'autant plus important qu'il fabrique une capacité à penser et à se penser soi-même par rapport aux autres.
0: Chroma Zebrock, c'est aussi un centre de ressources, de données et une radio sur Internet, donc une web radio, Radio Zébro qui vous donne l'essence, enfin la playlist des musiques qui sont promues par l'association.
2: Oui, ben voilà, tous ces, toutes ces tribus musicales se font entendre, elles sont parfois un peu tonitruantes, donc on les, on les diffuse sur, nos, sur notre site, et puis euh, nous faisons aussi des colloques, assez souvent, qui sont, enfin une fois par an, c'est souvent prétentieux, mais une fois par an, qui sont des occasions de réfléchir à la place de la musique dans la société, à la façon dont les musiques ont marqué de leur empreinte, des comportements, comment les jeunes s'emparent-ils de la musique. Nous, nous pilotons en ce moment, enfin, nous, nous supportons avec euh, un département de Paris 8 une étude sur euh, les transmissions musicales au sein des familles, qui est très intéressante parce qu'on sait beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la cour du collège. En gros, je veux les mêmes chaussures que toi, ou je veux le même. Enfin, euh, on s'habille de la même façon, mais on en sait assez peu sur ce qui se passe verticalement dans les familles euh, et de ce, de ce que les parents redonnent à leurs gamins. Comme aujourd'hui, on, on a un peu tendance à montrer les familles, notamment les familles populaires du bout des doigts. On s'est dit qu'il pouvait être assez fécond de s'interroger réellement sur ce qui se passe dans les, en termes de transmission musicale, oui. et c'est assez saisissant.
0: Zébro comme zèbre, Hassan Kouyaté, euh, grand conteur, musicien burkinabé qui s'est toujours partagé entre son Burkina Faso et la France, disait « je ne suis pas métisse, je ne mélange pas les couleurs, je les porte en moi comme les rayures d'un zèbre ». Donc euh, voilà, vous avez l'explication. www.zebrock.net pour l'adresse que vous avez retrouvée à notre page Carnet de Campagne. Merci Edgar Garcia. Merci beaucoup. Petite information avant de rejoindre le jeu avec la maison des jonglages inédite hébergée par le centre culturel Jean-Oudremont de la Courneuve. Cette association jongle avec tout, l'artistique, mais aussi les valeurs citoyennes et pédagogiques. Elle fait des stages, des ateliers. Elle joue le rôle médiateur entre l'artiste, les artistes et les publics. Elle sort régulièrement de ses murs, organise chaque année un festival rencontre de jonglage. Cette année, c'est du 8 au 10 avril à la Courneuve, avec une cinquantaine d'artistes et près de 2000 personnes qui suivent ce festival. Et comme le dit Romain dans son courrier, elle fait un énorme travail de terrain avec les associations locales et en entre autres les habitants et enfants de la cité des 4000. Il y a un lien avec le blog de cette maison des jonglages de la Courneuve à notre page. Tout de suite, c'est à Aulnay-sous-Bois que nous allons rejoindre Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros.